0: Voltamos aqui com o nosso podcast, podcast, nova ferramenta de voz. Aqui com a nossa página e com o nosso programa, Revista de Vida Eterna. Aqui levando também a novela, Quatro Sogras no Céu e um genro no Inferno. Vamos fazer aqui um pouco, um resumo, nesse podcast, dos cinco primeiros capítulos, na f- plataforma do Facebook, da Quatro Sogras no Céu e Um Genro no Inferno. É, as sogrinhas conversando, batendo papo lá no céu, ficam analisando a criação do Criador. E a criação do Criador, será que foi? Como é que foi, hein? Ah, o Criador criou primeiro um boneco de barro, deu um assopro e nasceu Adão. Depois da castela do Adão, tirou a Eva. Caramba! Então o Criador criou primeiro o gênero. Hum isso não vai dar daqui a dois séculos, até pelo século 21 isso não vai dar muito certo não, porque os genros são todos eles cabeça de bacre e eles pensam que são a semelhança, a imagem do deus e aí no Brasil apareceu um messias, olha, por isso Vamos aí, e nessa criação, quatro sogras no céu e um no inferno. Como é que ficou as sogras, hein? Caramba, as sogras não é mole não, né? Porque as sogra quando vai preparar a filha para casar, ela já passou tudo do pão que o diabo maçou na mão dos gerros. E aí ela tá arrumando agora um gêmeo para a filha dela, olha só. Que confusão, pois é, esse aqui é um pouco do nosso episódio de hoje, dessa madrugada de 27 de, de junho de 2020, do nosso podcast, se quiserem participar, participem todos, aliás, quero fazer um alô aqui, alô, alô, alô Zé Benvenuto, alô Zé Leia. Alô, Leia. Alô, Beta, Alô, Jumara, Giane, Jussara. Alô, todos que estão aí entertidos e tão envolvidos na nossa novela Quatro Sogras no Céu e um Genro no Inferno. Boa noite. Nessa madrugada, bom dia. Ou de tarde, se você vê, boa tarde. Se for de noite, boa noite, boa madrugada, bom dia, qualquer hora no podcast História. É. História. Revista Dívida Eterna. A dívida eterna das nossas fraquezas religiosas. Que trata das questões do céu e do inferno. Boa noite, boa noite. O oh, bom dia, oh, bom dia, oh, boa tarde, oh, boa tarde. Esse é o nosso segundo episódio do podcast Quatro Sogra no Céu, Um gênio no Inferno, novela da revista Dívida Eterna. Quem vos fala é Luiz Erlain. Luiz Erlain. Luiz Erline, Luiz Erline, no Facebook arroba Luiz Erlain no Twitter. Leiam. informe-se. Aliás, vamos lançar aqui o nosso produto. Ler é o melhor remédio. Nosso Podcast, podcast nosso que estamos lançando, lançamos ontem, hoje domingo, primeiro domingo do nosso podcast, é, Luiz Erlain Erlain, aí nas, no seu celular, no seu rádio, onde você estiver, no seu computador, é, podcast nosso é História de Vida Eterna, História de Vida Eterna é a nossa revista que está na plataforma do Facebook, no Twitch, E e vários vários escritos que nós fazemos, eu sou escritor e estamos aqui apresentando esse podcast agora também entrando na questão de falar, né? Porque eu escrevo, eu falo, eu pesquiso mídia, tenho 72 anos e estou aí nessa terceira lâmina do fascismo, combatendo esse momento fascista do mundo que se impõe sobre essa pandemia pandemônica, né? No nosso podcast Revista Dívida Eterna, temos também uma novela que chama-se Quatro Sogras no Céu e um Gerro no Inferno. É uma novela que nós estamos produzindo para avançar para ser um documentário, um filme. E nós estamos trabalhando desde o ano passado com diversos veículos. Fizemos stand-up no Rio de Janeiro e tem um grupo bastante grande de, de... de colaboradores, de curadores. Infelizmente, nós levamos isso na, na Secretaria de Cultura e Educação e Cultura do Estado do Paraná e apresentamos como projeto. Mas aí essa confusão, essa bagunça toda que está aí, no ministro, acabou o Ministério da Eucaristia, virou a Secretaria, já tá, agora, por último agora tinha a Regina Duarte. Quer dizer, estamos vivendo uma pandemia Pandemônica, agora até inclusive pândega, né? Pândega porque os negacionistas estão negando tudo, né? Estão negando 30 mil mortes, estão negando a barbárie que está a catarse nos nossos três poderes, né? Num enfrentamento de morte mesmo, parece que eles 30 mil não tá bom, eles querem chegar aos 300 mil, e nós estamos aqui. E é, é com esse intuito que nós abrimos esse podcast, esse podcast Luiz Erlan, vocês podem achar aí nos no seus celulares, nas suas, aí, e também convocando, né? Vamos convocar todo mundo com alguns brindes, alguns gingos que eu tenho né da minha vida, é, nos livros que eu escrevi, né História das Cidades é Uma Visão Popular, é, Ordem e Desordem na Ditadura do Metro Quadrado, ou ainda o... o as peças de teatro que eu produzi, como Ópera da Terra Curitiba, produzimos né, com os movimentos populares, com a família, e também a viagem passageira. Então, como produtor cultural, agora estou também usando o podcast, esse veículo de comunicação para promover e para mostrar... Tem mais de 4, 5 mil pessoas que acompanham no Facebook, no, no MSN, mas... Nunca é demais a gente ter mais veículos de comunicação. Aliás, a vida é a comunicação, como diz o Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trumbica. Mas também quem se comunica mal, se comunica de forma fascista, mentirosa, com fake news, com barbares, com convocação armada para matar. É, em milícias, nessas coisas todas também é, é, a, a, se comunica e se comunicam muito bem porque tem muito dinheiro, mas também se dão ao, né? Pois é, estamos aqui, eu tô, esse é o primeiro domingo nós vamos estar tá fazendo uma programação nesse podcast que vocês vão estar tá vendo, vou estar tá detalhando um pouquinho melhor nessa, nessa, nessa terceira entrada e vamos... É, Falar algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, eu vou dizer uma quadrinha que eu estou escrevendo agora aí também. Né? Mas, né? Antigamente, eu sou de 72 anos, então quando eu, tinha, quando eu era criança, 5, 7 anos, eu via em tudo que era bodega, tudo que era canto que eu ia, que era educação, a educação, a educação. E qual era a educação? A educação que vem do povo, do povo humilde, do trabalhador, da, das famílias, porque a educação naquela época... As universidades e tal Era era como é até hoje né, Para uma elite que domina Todo o processo neoliberal Esse tecnologismo Esse avanço que dizem Da questão do mercado O mercado que domina tudo E daí tinha uma quadrinha que dizia assim Moço educado Não cospe no chão Não pede fiado e não diz palavrão. Então, a quadrinha simples, mas essa quadrinha dizia tudo na época, né? Quer dizer, hoje o é que nós vemos? Um presidente da República falando um monte de bobagem, um monte de besteira. Foi para o posto a partir de uma fraude facada. Quer dizer, que está aí infelicitando o mundo, já considerado no mundo como o pior é, administrador da, da, desse processo de pandemia, né? E aqui eu quero dialogar no meu podcast com muitos, com muitos segmentos que nós temos na nossa sociedade que são muito importantes nesse momento. Por exemplo, esses segmentos que estão na rua hoje, mesmo aí com todos os cuidados da questão da, do, da, 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 do apartheid social imposto pela Covid-19, né? que também é cov 2 que é um vírus, e na verdade né, é, é, mais, é, menos, é mais que um vírus, porque ele é um parasita vírus. Né? E é interessante parasita vírus nesse momento em que a, a Academia de Hollywood, né, é o filme mais badalado, mais, que ganhou mais Oscar, né, ganhou mais estatuetas, foi exatamente o filme Parasita. Né? Parasita é exatamente o que nós temos hoje dentro do, do, do Alvorada no Brasil. Os parasitas que estão aí ameaçando com com ditadura militar, com armas. Essa semana está aí um escândalo, né? Manipulando, querendo desmerecer o trabalho dos médicos, né? Que estão aí morrendo por por, 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 por falta de, 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 de melhor administrações, né? Nós temos um sistema ótimo, bom, universalizado, que é reconhecido no mundo inteiro, mas as administrações neoliberais, fascistas, que estão espalhados, né, que nunca acabaram. Né? E essa semana que passou também se comemora aí a derrota fascista final né, da, da, da Segunda Guerra Mundial, quando no final, finalmente, Mussolini. É, o Iruíto, o Hitler foram extremamente derrotados, mas eles estão aí reencarnados nessas nossas é, pseudos autoridades que temos hoje aí, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil e na, em Israel. Eu, nesse podcast de hoje, como é o primeiro e mais longo, eu quero abrir aqui a possibilidade de a gente, é, em breve, rapidamente, estarmos é, fazendo. Mas para poder é, optar, op, opinar, ou dar, se não, assim, também esse podcast está no Facebook Luiz Erlãi Lá é que eu escrevo com maior liberdade, por ter mais condições, mais espaço um pouco para escrever, o que eu também escrevo no Twitter em 280 caracteres. E eu estou escrevendo exatamente em cima de todos os acontecimentos que estão acontecendo nesse momento no Brasil, na América Latina e no mundo. E para fechar esse Pédio hoje eu vou falar dar um pouco aqui uma noção e o que, que nós estamos aguardando, o que passamos a semana passada e o que estamos aguardando. A semana passada foi histórica para o mundo a morte de Jorge Foire, né? Lá nos Estados Unidos, Bárbara, oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos minutos, em que ele várias vezes falou: não estou conseguindo respirar, o mundo não está conseguindo respirar mais o racismo. Ninguém mais suporta essa essa coisa criada pelo, pelo fascismo neoliberal que acumula uma renda no mundo de 66% de tudo que se produz em 1% de egocêntricos milionários que estão fazendo toda essa desgraça, quer dizer, está o mundo em todo, em, em quarentena. A ideia é matar 300 milhões, 300 mil... Aqui no Brasil de idosos é, para poder convalidar a tal reforma da, da 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 previdência que fizeram no passado a ideia é aumentar o feminicídio porque as mulheres avançam cada vez mais nas suas liberdades na sua sapiência na sua construção e é também a questão de eliminar os jovens principalmente os jovens negros né. Porque uh, o supremacismo branco não suporta a sua, a sua pequenez, a sua ignorância, né? a sua falta de, de humanidade, né? desumanizaram totalmente. E também aqui no, para as nossas religiões. Como a minha revista é a, revista, a nossa revista virtual, é a revista Dívida Eterna, Essa dívida eterna que a gente precisa discutir, conversar com os nossos religiosos, com todos os religiosos, não é para que ninguém seja cético, ninguém não tenha a sua religião, não tenha a sua crença, porque a democracia é para todo mundo, a democracia é laica, onde todos podem professar o que quiser religião, desde que não professe a morte do próximo. E para isso eu estou indicando aqui a cultura Ubuntu, que vem dos Bantus lá da África, que é da nossa sabedoria ancestral da mama África. Né? Nós somos todos do mundo filho da mama África. E esse é, Ubuntu um tem também dois movimentos importantes, ou aliás, um movimento bem importante, que é o mulherismo. O mulherismo é para ser a é, nossa. A nossa humanização, sair um pouco do neoliberalismo e do, do branqueamento, da, do mulherismo é todas as mulheres do mundo, como dizia é, Leila Diniz, todas as mulheres do mundo, que estão fazendo a revolução, que estão resistindo, que estão produzindo e que estão construindo esse nosso planeta fêmea. Porque o cio da Terra vem... Da nossa feminilidade terrena. Por isso, eu estou avançando aqui com esse podcast, é o primeiro, é o terceiro. No caso, eu fiz duas entradas ontem para testar. E estou também é, dizendo que eu vou fazer uma programação e vou estar colocando essa programação no tweet luisunderlineerlay. E. Erlain com dois L, no caso do Luiz Erlain Erlain, né? E também no Facebook, Luiz Erlain Erlain. Assim como também nas umas outras páginas do Facebook, derivada da Luiz Erlain Erlain. E também os nossos livros, História da Cidade, é, Amor à Terra Livre, né? E trabalhando como nossa produção em marcha para esse ano, ano que vem, no projeto Quatro Sogras no Céu e Um Genro no Inferno. Bom dia, domingo. Bom domingo para todos. Boas manifestações. É, o povo vai para a rua. O povo sabe como vai para a rua, porque não vai para brigar, não vai para matar, tá matar, vai desarmado. Não vai acontecer como fizeram aqui em Curitiba, que fizeram uma casa de caboclo aqui queimando uma bandeira brasileira. É, Combinada aqui o governador com o presidente da república e com a máfiazinha Que toda manifestação aqui é, produz factoide para que a semana inteira A televisão, a QRPC, a Band fique condenando né? qualquer um que se movimente é, pelo, pelo humanismo mais, mais próximo da paz, que toda a vida foi a luta das esquerdas contra esse fascismo de direita que prega a guerra, que prega as desgraças do mundo. você concorda ou não concorda comigo, eu quero dizer o seguinte, que é, a democracia é para isso, é para se manifestar e dizer o que pensa. Não tem problema nenhum, assim, se, não, se não quiser pode xingar, pode não vamos eliminar os nossos inimigos porque não é a nossa proposta. A nossa proposta é fazer como fizeram as mulheres no BBB. Né? como era um jogo e o jogo tinha regras de eliminação foi eliminando todos os homens e no final as três mulheres comandada pela querida doutora Thelma né? a doutora carinhosamente chamada Thelminha doutora Thelma, guerreira vencedora assim como todas as mulheres aí que estão né, a Tatá, a Bruna Marquezine houve uma união mundial de mulheres para mostrar que não é mais a hora do machismo, do fascismo, não tem mais cabimento a desgraça desse mundo pandemônico, de pandemia parasita, e que tem que virar uma pândega, mas não pode virar uma desgraça como foi a Segunda Guerra Mundial. Bom dia a todos, bom dia a todos, esse é o nosso podcast de 15 minutos, mas vamos estar tá fazendo outros de 5, de 10, sempre levando o assunto, esse é o assunto da revista, revista Dívida Eterna, que você brevemente verá aí nos, com as possibilidades em todo o país de ser disponibilizada para ser impressa, ser lida, ser estudadas, porque ler é o melhor remédio, guardem isso. Ler é o melhor remédio. E o conhecimento é a melhor educação para a saúde. Bom dia, bom dia. E até a próxima entrada do podcast. Podcast. Podcast Revista Dívida Eterna, que leva a novela, a audionovela. Quatro sogras no céu e um genro no inferno. Tem cinco capítulos aí no Facebook. Quem quiser, assiste. E dê sua opinião. E vamos para frente, que atrás vem gente. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia povo. Podcast, podcast... História, revista Dívida Eterna, podcast e novela. Quatro sogras no céu e um gerro no inferno. Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, 8 de junho de 2020. Nessa segunda-feira, linda de sol aqui em Curitiba, no bairro do Alto Boqueirão, estamos gravando esse podcast. Minha novidade, eu sou da internet, eu sou da mídia, eu sou nerd, como diz a a gíria, mas eu nesses planos de gravação de voz, de imagem, de zoom, de match, toda essa novidade que nós estamos vendo nesse momento de pandemia eu sou bastante iniciante, esse agora que eu estou gravando hoje é um pouco acompanhamento a continuidade do que eu já gravei no de ontem como meio um pouco tutorial da nossa personalidade pública, sou Luiz Sherlain, nome completo Luiz Kada Silverlein, 72 anos Mas estou há muito tempo nesse campo da comunicação. Eu sou produtor cultural, vivo, na verdade, fora do mercado cultural por impossibilidade de condição de estar participando. Mas já participei promovendo e construindo uma ópera para Curitiba. Em 2003, com o auxílio do MEC, da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná. Mas, desse tempo para cá, eu escrevi livros, né? Fiz o livro Minha História, o livro principal meu, que é de 2010, é o livro História das Cidades Em Uma Visão Popular, 3 mil exemplares espalhados pelo mundo bom nesse nesse dia de hoje eu quero um pouco aqui me dirigir à nossa forma de trabalhar com esta plataforma podcast pois é aí eu vou precisar muito da tutorial da, da da própria daí obrigado aí da dos trabalhadores né que que operam essa maravilha eu fiz programa de rádio tive programa na Nova Pinhais aqui no, na região metropolitana de Curitiba durante bastante tempo mas não pude manter por causa de problemas de saúde e também já tive outros programas de rádio bem no passado né na rádio Paraná lá nos anos 80, 90. e também sou muito ligado ao esporte nós fundamos o São Paulo Esporte Clube no Chachim fui presidente Diretor de esporte, fui técnico, fui. e sou até hoje sócio benemérito né, do São Paulo Esporte Clube do Xaxim Me apresentando aí para todo mundo do podcast, de todas as todas, todas as. todas as plataformas co-irmãs que formamos na família da internet uma só nação no mundo. É, nós somos do mundo. O mundo que eu tenho aí algumas ideologias e algumas, alguns desejos, né? De que este mundo se transformasse num planeta fêmea. É porque eu acho que nós, os homens, temos com grandes dificuldades de sermos reais. Nós somos muito só a ilusão da imagem de Deus. Né? Por isso, a revista Dívida Eterna. Mas assim, como eu estou entrando aqui, eu vou entrar fazer umas quatro, cinco entradas, porque eu estou formando aí opinião e também estou querendo é, participar deste mundo podcast, né? Eu tenho 72 anos, tenho uma vida longa, cumprida, muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos, mas também tenho muita militância, né? Fui sempre ativo, sou conselheiro nacional das cidades Vitalício e sou conselheiro do Conselho Estadual do Paraná. Dito isso, eu vou aqui dar um bom dia para essa segunda-feira, mas eu vou continuar gravando outras... Eu estou ainda um pouco com dificuldade, aí eu peço um pouco a ajuda desse tutorial, desse povo maravilhoso que está nos proporcionando estarmos falando esta hora para o mundo é, que m- nos ajude aí dentro dos paralelos como puder, né? mas vou deixar aqui claro, como tudo que eu faço, toda a minha transparência a minha transparência é feita no tweet com arroba Luiz Anderlein Erlen, com dois L tweet live né Twitch live né? tweet Twitter é, tem aquele tweet que é um tweet mais leve. Depois eu tenho também a página no Facebook, Luiz Erlan, onde eu escrevo com mais. Um pouco mais de, de espaços né, de caracteres, porque o tweet é só 280. E é assim também agora com essa questão do podcast. Por isso eu deixo tudo aí aberto. Tem também o meu e-mail. L.H-E-R-L-A-I-N, com um L no tweet, no e-mail, arroba iahu.br. Também como deixo o telefone, eu sou totalmente transparente. É, eu tenho o telefone 41 sete é, oito E espero aí estar contribuindo com esse debate. Eu acho que podcast é uma possibilidade, uma possibilidade temática, né? Eu quero deixar aqui hoje, para essa segunda-feira, como nosso tema. Para essa semana eu vou abordar muito essa nossa revista Dívida Eterna. A Dívida Eterna. Essa Dívida Eterna é porque a gente nasce devendo, né? Já ao nascer, para nascer, a gente já tem uma... Um, 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 um investimento enorme dos nossos pais, né, que é, não é fácil, é né, um investimento doído, até porque muito mal distribuído por todos. a nossa é, participação nessa sociedade muito exclusivista. São minhas opiniões, né? E o podcast acho que é para isso: é para a gente debater, discutir, trocar opiniões. Mas vamos para frente. Por enquanto é isso. E daqui a pouco eu volto já entrando um pouco mais num blog mais próprio, mais direto da revista Dívida Externa. Bom dia, bom dia. Obrigado. Tutorial Podcast. Podcast. Podcast Luiz Erlã, Erlen no Facebook, Luiz Underline, Erline com dois L, no Twitch. E agora no podcast. Agora, aqui hoje, levantando o nosso tema dessa semana, essa semana eu vou abordar, e aí abrindo para todos os, os nossos parceiros, nossos irmãos, co-irmãos de toda essa rede mundial de podcast na internet fazendo também, aprofundando um pouco o que, que é esse nosso projeto de revista Dívida Eterna. Revista de Dívida Eterna nasce da questão de que eu fui é, do editorial da revista Dívida Externa, muito, muito conhecida e foi lançada aí por, logo na época de, da... Das, das eleições diretas na época lá da, da, ainda do, 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 depois depois os problemas que nós tivemos com a dívida externa durante o problema, o, o, o período todinho do Fernando Henrique Cardoso, a mudança do, 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 da monetária, da, da, do, do real, criação do real, e todo esse período, inclusive, por exemplo, dos creches que houve, das quebradeiras, dos problemas do desemprego, toda essa questão toda. Eu fui sempre um militante desse processo de discussão da questão das ações e das atitudes dos presidentes. Né? Desde o tempo do Getúlio Vargas, eu sempre fui um ativista, né? Um, um uma pessoa interessada sempre no que acontece em todo o nosso país, em todos os períodos, né? em todos os períodos da nossa história. Mas eu pego isso de muito mais antes, de muito muito tempo. Por isso, eu resolvi fazer esse tutorial na internet, que é uma revista que já tem algumas coisas escritas, já distribuídas, mas o fundamental é, na internet, revista Dívida Eterna, revista virtual, hoje, nessas modernas... Formas de comunicação tecnológica, pois é dívida eterna né e tenho a intenção de a gente fazer um diálogo profundo de por que devemos tanto e por que devemos eternamente é uma é uma teoria né mas devemos ter devemos para quem eternamente a quem a quem devemos nos dirigir para pagar essa dívida eterna, né? Então aí é o o momento de a gente rever isso, principalmente no momento de uma pandemia, né? Ah, Nós temos toda a história da humanidade, né? Com as sete pragas do Egito, temos histórias do Velho Testamento, né? Do bezerro de ouro, temos as histórias da questão da fuga para o Egito, pro Egito, do Egito da, de, né, da, da, da promessa de Canaã, aquela coisa toda. E nós temos condições de é, entrarmos nesses debates sem assim, aquela, aquela, vamos chamar assim, de, de paixão exacerbada. Né? E essa paixão exacerbada vem até levar o medo da dívida. Né? extremamente aterrorizado com essa dívida então essa dívida na verdade também acaba sendo uma forma de abstração que fazem entre o céu e o inferno então isso não tem tem, intenção de, de, de mudar tudo de mudar 100 anos, 200 anos, 300 anos de cultura que nós, 500 mil, mil milenares, né? que nós, como humanidade, nesse século XXI, estamos vivendo. Né? O que nós temos nessa revista Dívida Eterna é para a gente pensar um pouco nas suas aberrações. Dívida eterna. Se a dívida é dívida eterna, então. Como é que em, que. em que moeda se trabalha com essa dívida? Em real? Em dólares? Peso argentino? Ou do, na do, nas, nas moedas do povo mandarim? Da Rússia? Da China? Ou como é que é? Por é que dívida eterna? Né? Eu acompanhando a questão da dívida externa, eu formei opinião muito forte sobre essa questão. Das nossas relações com o dólar, né? Porque isso é um processo que agora nós estamos vendo. Está num processo de pandemia pandemônica. Pois é, é. Por esse lado aí, por essas coisas que eu quero respeitar todos os filósofos, todos os economistas, todos os pensadores, todos os articulistas, né? eu tenho grande grande dificuldade de entender os números, né? os números são parecidos na televisão. né? de repente o dólar está quase seis reais de repente o dólar vem para cinco e quando cai de cinco para plataforma de quatro há uma grande é, um grande respirar fundo né esse respirar fundo do morro das bolsas de valores né que valores são esses que tem nessas bolsas né das dark as bolsas da Europa, as bolsas de todos os continentes e que, de uma certa forma, balizam toda essa nossa vida cotidiana. Porque nós temos aqui no Brasil, pagamos o o diesel no ônibus que traveca aqui na frente da minha casa, da linha do Nivaldo Braga aqui no Alto Boqueirão, é pago em commodities, né? em commodities do petrodólares, dos derivados do petróleo, e que obedece à moeda dólares. Né? E, no entanto, nós temos reserva, nós temos petróleo, nós temos a nossa produção, nós produzimos nossos, nossos veículos aqui com tecnologias internacionais, mas aqui no Brasil que são produzidos. E, no entanto, estamos sendo sobrecarregados pelos royalties, que nada mais do que ser essas transferências para os absurdos juros né, que circulam no mercado financeiro. né. Desculpe, estou dando uma tossidinha aí, mas é da garganta. Então, nessa nessa semana, nós vamos estar entrando, como estou falando agora aqui, porque nós precisamos... abrir essa possibilidade de nós não ficarmos em em guerras santas né? eu não sei como é que pode chamar uma guerra de santa né? Com a quantidade de gente que morre né? e como é que também podemos considerar a guerra, a palavra guerra no meu entender ela é uma guerra que tem que ser só única, exclusivamente simbólica de ideias de filosofias, de tecnologias, guerra de possibilidade de fazermos bem, mas não bem material, bem imaterial uns aos outros. Provavelmente, né? Provavelmente, haverá, sim, bastante grandes questionamentos, Sobre a questão da linguagem que eu uso, e aí já vou adiantando. Né? A linguagem que eu uso no Twitter, que eu uso no, no Facebook, e a linguagem que eu estou usando aqui no podcast, é as linguagens que eu considero as que eu construí durante esses 72 anos de vida, né? trabalhando diretamente, diretamente nas duas pontas, desde uma uma ocupação de terra, uma favela, uma periferia, como, por exemplo, as várias vezes que eu subi a Rocinha. É, inclusive, quando era criança, morei no, 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 no Alemão, né, no, no, no complexo do Alemão, né? na, na, na mais próxima estação de Ramos. E também, nesses últimos anos, nos últimos dez anos, essa coisa que nós estamos vendo das linguagens tecnológicas, né? Algoritmo, é... a questão dos mecanismos, né? E eu tenho um pouco de, eu gostaria mais de falar no português. As pessoas falam fake news. Por que não falamos mentiras? Né? As pessoas falam agora talk, back talk, black talk, né? Essas a nossa língua é portuguesa, a nossa língua é, é universal, é a língua mais falada no mundo, é, aí junto com a, população, com, a, com, a, com, a, com a língua bandarim, por causa da questão da quantidade da população da China, da Índia né, e dos países é, mais orientais. Pois é, estamos aí. Vamos fazer sempre assim, um programinha de 10 minutos, lembrando das nossas propagandas sobre quatro sogras no céu e um genro no inferno. E também alguns alguns lemas que eu tenho na vida, né, por deixar sempre no final e no começo, muitas vezes, a questão de ler é o melhor remédio. Pense nisso. Ler é o melhor remédio. Vou repetir. Ler é o melhor remédio. Lhe leva ao conhecimento. Mas é para você aprofundar o seu conhecimento sobre o seu próprio corpo, seu próprio cérebro, os seus próprios órgãos internos para ficar livre da epidemia, imunizar o corpo, viver bem e conseguir se manter saudável. Eu, com 72 anos, no grupo de risco, Existe aí um complô para que minha vida seja abreviada, como está sendo abreviada de milhões no mundo. Bom dia! Esse é o nosso blog, Revista Dívida Eterna. Bom dia a todos. Obrigado aí à plataforma, ao Facebook, ao nosso tutorial e principalmente a todos que nos proporcionam estar nesse tempo que eu fecho com a frase do nosso querido Maluco Beleza. Maluco Beleza dizia, maravilhoso mundo novo. É isso. Bom dia. Podcast, podcast Luiz Erlang. Luiz Erlain, Erlain no Facebook. Arroba luisunderline no tweet. É, estamos de volta aqui para continuarmos nos produzindo aí na nossa página um pouco desse nosso processo tutorial de como seremos nesta nova ferramenta. Nessa segunda-feira, já se aproximando do meio-dia de 8 de. Junho de 2020. Agora eu quero entrar aqui um pouco mais assim, mais a minha, minha, na minha produção cultural, mas como também uma questão de jornalismo. É, com 72 anos, eu e vários livros escritos, e como é, intelectual é, orgânico, né? uma vez que eu não tenho é, aí a a grande assinatura né, da academia. A minha assinatura é da vida, desses 50 anos, na né, vida popular, na vida é, de ativista e de, de, de lutando pela, pela sobrevivência, né, pela vida, sobrevida, apesar de assim, a ciência da vida ser bastante distante desse mercado, mas. Office, né? Como é o Home Office, né? Bom, essa semana tivemos aí grandes acontecimentos no mundo que eu quero nessa parte agora, um pouco mais como o nosso Espírito Jornalismo, mesmo na revista Dívida Eterna, está abordando, principalmente sobre a nossa situação de comportamento humano junto a toda a nossa humanidade universal, universal, quero dizer, do planeta, que eu desejo que seja um planeta fêmea, para fazermos justiça ao cio da Terra. Pois é, a semana, a morte de George Floyd, pois é, É, a gente convive com isso há tantos anos, né? Eu, fui, eu, sou, eu sou remanescente né? eu sou remanescente de Martin Luther King, vivo ainda, né? li muito e acompanhava quando jovem, né? nos anos 60, 70, essa vantagem de a gente ter nascido em 1948. Então, é, fui, sou remanescente de Luther King, de Mahatma Gandhi, de Mandela... Né, de desmontuto, de Malcolm X, de, de do nosso querido maior Marte lá da situação gravíssima de preconceito, de racismo da sociedade norte-americana, o Martin Luther King. É, assim também como acompanhei e passei também como jovem na questão do terrível assassinato do João Lennon. Né? Então, eu, essa semana tivemos tudo isso na palma da mão, quer dizer, na palma do dedo, né? porque a gente teca o dedo e a gente vê né, toda a CNN, CBN, é, o cartel aqui das emissoras de televisão. De... E O que nós estamos vivendo neste momento, eu vou dar aqui o que eu tenho gravado aí nas vários vídeos que eu tenho feito no no Facebook, vocês podem conferir, é é que é um momento de transição histórica muito profundas, né, muito profundas. Há um momento de esgarçamento na passagem do século, de 2000, né, com o tal do bug do milênio, essa questão toda, da questão do nosso comportamento humano né, é, é assimetrado, ou então, praticamente, vou dizer assim, dominado né, pela energia neoliberalizante. Né, quer dizer, tudo é neoliberal. Né, e aí, com isso, trazendo para um preconceito e para uma evolução do anti. Né, Ante você, ante trabalhadores, ante isso, ante aquilo, ante aquilo outro, né? assim como foi consolidando nesses 100 anos de solidão que nós temos da assinatura da lei, 130 anos, né? da lei lei Áurea no Brasil, né? são 130 anos de solidão que, na verdade, não aboliu a escravação não aboliu a escravatura, não aboliu a escravidão, não aboliu a nossa condição de dependentes né, do do processo. O que houve foi uma modernização. Modernização porque nós fomos construindo, no tempo, né, nesses 130 anos, todos esses meios de evolução tecnológica. E aí tem um parênteses aqui importante. né? A nossa evolução tecnológica se deu pela evolução tecnológica para a guerra. né? O espírito guerreiro. A maior questão da evolução tecnológica foi a corrida armamentista. é à toa que nós tivemos agora uma eleição dita num processo democrático né, que eu boto aqui dita e boto dúvida em função da questão dos vícios que nós fomos acumulando, desde lá de trás do curral eleitoral até desses currais eleitorais virar currais municipais ou currais é, locais, que agora chega também a ser os currais do milicianismo, né? Toda essa organização, essa geopolítica territorial no mundo com esse mapeamento que nós temos está agora passando por um momento de grandes transformação uma vez que, vamos dizer assim, não se pode condenar que tudo deu errado. Não, algumas coisas e muitas coisas a gente tem que levar em consideração que nós evoluímos. Uma delas é esse que nós estamos utilizando aqui no podcast é a questão da possibilidade de estar falando para o mundo né no momento de pandemia pandemia pandemônica né mas toda essa pandemia pandemônica ela tem um interesse fechado no foco que é o um interesse que chama-se mercado tudo tudo não é como diz o o nosso presidente, é, é tudo, tudo, Deus, e todos, Brasil. São duas palavras, tudo, que eu diria de forma diferente. Tudo está colocado para ser, evoluir, na democracia. Então não pode haver eliminação. Eliminação é regra do BBB. Eliminação e destruir o adversário, matar o adversário, é regra do UFC, do MMA, que é eliminar o próximo por isso é, nesse, nessa semana com a eliminação de George Floyd que ficou por oito minutos pedindo ar já dominado no chão por quatro soldados policiais americanos brancos e que fizeram com um sadismo exacerbado Enquanto três subjugavam o George no chão, um deles com os joelhos esganava até a morte. E ele, por várias vezes, clamou por ar. Estou sem ar, estou sem ar. Por várias vezes, parece que por seis ou sete, ou oito vezes, ele pediu o ar, o ar da vida ele foi negado. Como anda o nosso ar, do cotidiano de nós todos, nessa agressão bárbara que estamos vivendo, pelos grandes coronéis, grandes capitães, grandes generais do mundo, e que hoje sentam na cadeira de presidente da República, né, e formam... um staff staff militar. Então, a semana passada nós vimos tudo isso. né? Desde, inclusive, da semana retrasada, passada, da grande reunião que teve no Palácio do Alvorada, que pareceu muito mais uma reunião de baionetas, de AR-15, no topo de uma de uma comunidade qualquer tomada pela milícia, pelo tráfico, e parecia que essa reunião estava sendo feita dentro do Palácio do Alvorada. Pelo linguajar, né? pela forma do do ventral, da forma de falar, da forma da eliminar, vamos fechar, vamos acabar. né? E agora, essa semana, hoje, segunda-feira, começamos, temos a expectativa... As expectativas sempre são sombrias, né? porque nós estamos com as instituições muito combalidas. O próprio, o próprio Supremo Tribunal Federal está sendo aí agravado, está sendo atacado, está sendo é, intimidado por atitude do presidente que atravessa a Praça dos Três Poderes e vai é, sem marcar pauta, uma espécie de um esbulho da agenda do presidente do Supremo Tribunal Federal, exigir umas explicações, como agora ele está fazendo a mesma coisa, atravessando novamente a Praça dos Três Poderes indo até a Procuradoria-Geral da República tirar a satisfação e fazer promessas de compra de sentença ao Aras. Essa é a nossa participação um pouco mais como jornalista investigativo da nossa situação de conjuntura desta semana. né? Está marcada para amanhã na na pauta do Tribunal Superior Eleitoral. Aí é um pouco ainda das das discussões da questão de todo o processo que vem lá de 2018, mas que envolve profundamente todo esse mandato das Falk News, né? que estão aí provando né? aberrações. Esse momento, se a gente tivéssemos que reconstruir o que nós tínhamos nos anos 70, 80, seria o FEBEPA, Brasile... FE... é. a Federação Brasileira de Asneiras que Assola o País não, Federação de Besteiras que assola o país Né? do nosso querido Stanilau Ponte Preta estamos aí com uma quantidade, se ele tivesse já foi né, para outro plano mas se ele tivesse aí estaria com um arsenal enorme de besteiras de asneiras que é falado e é gravado e é editado com sordidez bárbaras nos meios de comunicação. Né? Temos a novidade aí da CNN, eu também acompanho a CNN, a CBN, a, muita coisa da, da SPN, da Reuter, da, da né? porque nós tivemos numa aldeia global, nós somos uma aldeia, aldeia global. Pois é, essa é a nossa opinião como jornalista aqui no nosso Podcast, podcast revista Dívida Eterna, onde também levamos a novela Quatro Sogras no Céu e um gênio no Inferno. E aproveito para deixar a indicação. Leia. Ler é o melhor remédio. Ler te leva a conhecimento que pode salvar a sua vida. Bom dia, bom dia, povo podcast. Bom dia, bom dia aqui o podcast Luiz erlaine Erlan no Facebook arroba Erlang com dois L no Twitter e nas redes sociais aqui agora com essa nova ferramenta do podcast aqui com a nossa página, revista Dívida Eterna, essa revista Dívida Eterna que é o nosso nossa, nosso carro-chefe de tudo que nós conversamos e que vamos conversar nessa, nesse veículo moderno de comunicação das tecnologias. Também nesse período, A revista deveria tem uma novela que chama-se Quatro Sogras no Céu e um Genro no Inferno. Trata-se de um projeto cultural, um projeto para se tornar um um curta-metragem ou um documentário sobre tudo o que nós temos na nossa construção de sociedade a partir do metro quadrado, a partir das dificuldades da cidade, a partir da família e de toda a nossa construção como sociedade humana. Hoje é um dia importante. Hoje é um dia importante porque hoje, 9 de junho de 2020, está marcado aí um dia de, de acerto de conta. Eu diria de acerto de conta, porque o Superior Tribunal Eleitoral vai a apreciar né, o restante aí porque ficou suspenso da questão da eleição de 2018 da chapa Jair Messias Bolsonaro e Mourão seu vice né o capitão e o general que curiosamente não entenderam que eleito por uma democracia pelo voto jamais poderiam fazer promessas de fechar o Congresso, de fechar a Supremo Tribunal Federal e de, em vez de ser presidente e vice-presidente, ser um rei e um vice-rei. Então, hoje tem um acerto de conta. Eu acredito que está na hora. né? Depois do que fizeram com a quebra da segurança do voto, com a Dilma, sem razão, sem prova, tem milhares, milhões de provas que esse capitão e esse general estão mais do que envolvido com tudo que é de pior na nossa sociedade brasileira, né? E isso significa dizer esses últimos gestos que eles fizeram os dois aí sentados lado a lado no vídeo na Alvorada, é aquela reunião que ali foi mais uma reunião de milícia, não foi uma reunião é, da, do, do, do governo brasileiro que ali só parece que só tinha miliciando, né? O ministro da, da, do, do Ambiente, né? o Salles, o Van o, 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 né? o da educação, meu Deus do céu. Educação, que educação? Educação miliciana, a educação da Damares, de buscar a, a lei de triatriz de base, pedir é, é, para Jesus, abandona todas as nossas leis aqui da Constituição brasileira e vai, assim como esse ministro do do exterior, né, que praticamente é um porta-voz do Trump, né, como o próprio Bolsonaro, que é um afilhado. Então, aí tudo se amontoando nessa nessa lamaceira. Eu quero fazer aqui uma homenagem à Petra, Petra Costa. Petra Costa fez que a democracia no Brasil estava em vertigem, um documentário, eu também sou produtor cultural, sou escritor, tem vários livros escritos, né? E a Petra Costa falou que estava em vertige. Eu acho que ela falou bem certo que na época ela fez estava em vertige. mas depois entrou em colapso, né? Piorou muito mais ainda. E quando ela concorreu ao Oscar lá, né? E só não ganhou porque atrapalharia demais a questão da vitória do, a reeleição do Trump, né? Mas ela foi o assunto mais bem badalado. Por quê? Porque a nossa cultura brasileira, a nossa. Nossa produção de cultura brasileira, né? É que está sempre predominando nas músicas, nas artes, em todos os nossos processos de participação no mundo. Assim como nos esportes, né? Nós também, petra campeão mundial, temos vários títulos no vôlei, no basquete, e em todos os esportes. Nos esportes, então, paraolímpicos, é de barbada, né? Mas hoje nós estamos aí num pega para capar. Podia-se dizer que assim de uma de um final de campeonato, né? Um, não sei se seria uma uma Copa Brasil ou de repente até um Brasileirão aí nessa questão do Tribunal Superior Eleitoral. Porque não tem mais sentido, né? Se o Tribunal Superior Eleitoral hoje não é realmente na puxada de freio de mão para a Constituição, a gente voltar se redimir de tudo que errado que foi feito desde que fizeram o impeachment da Dilma aí não sei o que vai acontecer porque se vai, vai dar a condição desse capitão fazer o que ele está querendo fazer estabelecer uma ditadura militar de milícia como nós tivemos a vida inteira no Brasil desde o tempo de Getúlio Vargas sempre foi isso o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi capital da república e por isso hoje você vê as questões lá né como é que é, é tudo rescaldo desses processos de milícia que a milícia é o território tomado por, por ex-militares por gente armada, por narcotraficantes combinada com é, assaltantes de cargas combinada com comércio é, clandestino combinada com a ideia de acobertar a, os bilhões, os milhões que são feito dentro das prefeituras, nos governos do Estado, para funcionar a circulação do capital, do capital capital bandido, porque o capital ele é o capital que está registrado, né, que aí nós chamamos, foi, ficou aí uma, uma reserva de 400 bilhões de dólares, e que está sendo muito importante agora para esse momento, mas foi feito por governos responsáveis durante aí de 2003 até 2016, quando foi, tudo isso foi trocado por essa bandalheira que estamos vendo agora, inclusive essa bandalheira com a questão da questão do Trump de fazer tudo isso para se reeleger, e ele está saindo tiro pela culatra, porque ele não está conseguindo seus intentos. Eu sou jornalista, jornalista investigativo, pesquisador de mídia, o que eu estou falando tudo aqui é da minha pesquisa de mídia, que eu pesquiso mídia, todas as plataformas de mídia, televisão, rádio, jornal, né? tem assinatura da Folha de São Paulo, leio o Jornal do Brasil, sempre que posso também às vezes o Globo. Então é isso, bom dia, bom dia a todos aqui ao podcast, revista Dívida Eterna. Pois é, tudo isso que eu acabei de falar é a nossa dívida eterna, é dívida até com a verdade. Hoje a grande discussão é, olha olha, nesse momento está ali o o Marco Aurélio falando na televisão, a discussão é a verdade, né? A verdade foi se afastando, se afastando, desde que o Aécio e aquela cambada que perderam a eleição em 2014 resolveram destruir a democracia, até porque eles não tinham outra saída para poder começar a a angariar e... E manipular aí a questão da quantidade de dinheiro que ele tem nas offshores E nas, como são os usufrutários, desse capital internacional mercenário de mercado Vamos ver o que que vai dar Esse podcast de hoje eu estou deixando como pensamento e até para o debate Como é que fica a democracia depois da pandemia Porque agora resolveram aí que os números do governo só valem quando é pavor do governo. Aliás, sempre foi assim, né? aqui no Paraná é ótimo isso. Hoje de manhã eu estava vendo, inclusive aqui no Paraná, a rodovia dos minérios foi feita mais de 20 vezes, cada vez, cada começo de ano, é milhões, é milhões, é milhões, é milhões e está lá do jeito que está, como está agora. Mas todos os governos fazem essa, essa pantomina de dinheiro em torno desses contratos bilionários E levou aí todos os escândalos que levou O governador que teve agora O último passado né, Que está aí nessa situação E essa farsa né, Essa farsa da Lava Jato Que na verdade foi uma farsa Para esconder né, Os verdadeiros Milicianos internacionais Que tem no Brasil, que moram em Paris Que são príncipes, que são reis Que são aí o principado Do mundo né, Como todo mundo sabe Bom dia a todos, bom dia a todos, mais um podcast, podcast Luiz Erlain Erlã, pra vocês. Até a próxima. Podcast Luiz Erlã, Erlang. hoje, 10, 10 de junho hoje, né, né, 10 de junho de 2020. Nós estamos... Cadê meu jornal, Ione? Desculpe aí, mas eu estou me me arrumando aqui. Podcast, hoje está falando aqui sobre essa questão da revista Dívida Eterna, que tem a novela Quatro Sogras no Céu e Um genro no Inferno, para fazer um pouco um acompanhamento e uma pouco uma que nós estamos vendo sobre os acontecimentos em Brasília no Tribunal Superior Eleitoral. Onde eu acompanhei, né, eu sou pesquisador de mídia, jornalista investigativo de cultura, de produção de cultura, sou produtor cultural. E aí eu vi, né, vi os discursos do Faquim, principalmente o discurso do da direção à presidência do Luiz Roberto Barroso. E aí eu estava analisando um pouco a questão dos, do, 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 dos votos, né? dos dois, três votos que eu acompanhei, depois eu parei de acompanhar, mas para poder ter uma ideia do que vai ser também hoje a sequência disso, para julgar vários, 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 tinha vários autos em sequencial aí, que é mais ou menos tudo dentro da mesma forma da questão da Fake News. E aí já foi ontem começado pela questão das Fake News que foram, ficaram pendurados, né? na eleição de 2018. Por que, que eu estou aí entrando nessa, nessa seara e conversando sobre isso? É porque, na verdade, nossa democracia está dependendo né, de um momento, de um certo, uma certo acerto de conta entre o institucional, as instituições e a Constituição brasileira. Eu sou constitucionalista, eu tenho 72 anos, eu vivi todo o processo da, 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 das constituições, aí, lá do tempo do Getúlio, depois do tempo do, da, 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 dos militares, todo o AI-5, toda essa discussão, toda essa questão da história do Brasil. E agora estou aqui nesse podcast compartilhando com o Brasil e com o mundo, e com todos aqueles que gostam de ouvir e acompanhar o podcast, para é, essa situação que nós estamos vivendo neste momento não é nova, é uma situação que nós vivemos várias vezes na República. Aliás, a República viveu mais de golpes, mais de ditaduras militares, principalmente. Ela foi formada a partir de uma ditadura militar. E, okay. Mas no tempo, no dia de hoje, o que interessa mesmo é nós estarmos essa situação do judiciário brasileiro. onde vendo o voto do Fachin, é, e, é, o encaminhamento, né? Caminha aí, realmente, para, como sempre, né, encavetar ou botar, porque essa é a nossa tradição de impunidade. né? É por isso que nós temos hoje uma uma pessoa na presidência da República que foi expulso do Exército e que depois, por ser expulso do Exército e ser condenado por unanimidade lá em Resende, ele foi para Brasília, Recorreu, uma junta em Brasília, fizeram um acordão. Ele foi para a reserva renumerada como capitão. Jamais ele seria capitão. Pela forma normal, dentro do quartel, de soldado, por graduação. Então, como ele viu que não chegaria nunca a capital, ele arranjou uma confusão enorme. Foi expulso, foi preso. E hoje é presidente da República do Brasil. Então, é uma questão que todo esse momento que a gente está vivendo é a questão da impunidade. Eu estou é, nessa revista Dívida Eterna, a nossa dívida é eterna com a impunidade. A impunidade é que tudo que foi feito... A impunidade já começou no início, que fizeram tudo o que fizeram com, com, com o conselheiro, com o Antônio Conselheiro, depois as, as, grandes, as grandes barricadas... Na, na Bahia, né, na, é, é, aqui na, no, no interior do Paraná, né. Então essa essa impunidade, ela é uma impunidade é, sistêmica na nossa tradição de impunidade do coronelismo. É o que nós estamos vivendo agora. O que nós temos dentro do implantado dentro do Alvorado é o coronelismo. É o coronelismo que tem em todos os estados. Dentro de todos os os governos estaduais com as oligarquias. Eu estou fazendo uma análise aqui mais profunda para poder chegar ao ponto que eu quero chegar hoje. né? Hoje, no meio de uma pandemia, né? que está uma pandemia quase que pândega, como é que é tratado a responsabilidade que é tratado isso? Eu participei de várias eleições na minha vida e a gente vê o que são os TRS em todos os estados. Como é que funcionam esses fóruns? Eles alegam a questão da que tem que tem que ser feito de uma hora para outra de sei o quê. e não fazem. Então em é Baveta, né? E aí tem uma questão seguinte: vai desse juiz da sua classe? É um problema de classe no Brasil, né? A, a classe tem um ditado muito legal que eu vou contar aqui, que me, me diziam desde que pequena, que eu via meus tios dizendo em casa, tudo. Né? O juiz, num caso, atendendo uma situação de uma pendência no, 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 numa comarca no interior, foi lá o advogado que estava lutando pela defesa do trabalhador ou do, das pessoas mais humildes lá, falou falou, 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 falou. O outro lá não falou quase nada. Aí o juiz falou assim, bom, o senhor, pelo que eu falo, o senhor falou, o senhor tem toda a razão. É isso mesmo, está tudo aí, é verdade, isso que está falando é verdade. Agora, pelo que o outro me mostrou e está trazendo para mim, esfregando os dedinhos na mão, eu não posso dar razão para o senhor. Porque a razão já foi conquistada antes da sentença começar. Eu estou falando isso aqui porque é para nós pensarmos sobre isso em todo o judiciário brasileiro. Todas as questões, em todas as instâncias. E hoje estamos vendo isso que está acontecendo no TSE, a questão das questões que foram, da questão do impeachment da DIVA no Supremo Tribunal Federal, a forma que foi feita, e que está tudo documentado no filme da Petra Costa e que é uma barbárie. Mas, nesse momento, tem uma questão que é fundamental. Desse resultado de hoje, vamos ver a qualidade que nós vamos ter nas eleições de 2020, agora, esse ano. Que nós vamos eleger 575 prefeitos e vamos eleger vereadores para 575 câmaras de Vereadores no Brasil inteiro. Que vão ser as pessoas que vão resolver sobre o território. E vão resolver com quem? Com os magnatas, com os donos de terra, com os latifúndios. Aí vem a questão com os padres, os delegados aqui... Que... Então, é isso que precisa essa, levar em consideração hoje, é essa, eu estou assistindo e estou acompanhando isso sempre, essa decisão que vai ter a partir da, do, do final desse julgamento que estão falando, que é da questão das Falk News. Curiosamente, é a primeira vez que eu estou vendo, já estou com 72 anos, que parece que a mentira está sendo julgada no Brasil. E para superar a mentira, só A verdade. E a verdade, qual a verdade? A verdade ditada pela Globo, pelo mercado? Estou fazendo essa avaliação porque eu acho que é da minha alçada fazer a minha opinião. Né? Aí estamos falando quando muitos que são de liberdade de opinião. É a minha opinião, é a liberdade de opinião. De uma vivência de 50 anos na política. Sou conselheiro das cidades e respondo pelas minhas palavras. Né? E não tenho dúvida nenhuma que nós estamos na mão de uma insanidade mental. Aliás, eu tenho isso escrito no portal da transparência, no portal do Supremo Tribunal Federal. Eu ter escrito isso. Está lá escrito. Se o Tufoli me ouvira isso aqui, ou então o próximo presidente, aí, o Luiz Fux, a subir, vai lá, está lá escrito. Eu botei isso no dia 10 de, 10 de outubro. E botei na condição de candidato... A deputada federal derrotado logicamente, porque não, não tinha condição mesmo de ganhar. Hã? Mas está tudo oficializado isso. Por isso eu estou falando aqui, porque isso está tudo provado. E o que nós estamos vendo agora aí é essa pantomina, porque aí não é pandemia. Pandemia é uma questão sanitária, um descontrole sanitário, um descontrole de viral, de saúde. Pantomina é o que está fazendo aí essa, a televisão, o rádio, o jornal, com o noticiário que está se fazendo. É um morde-a-sopra. Aí todo mundo fica falando na minha idade. A maior parte do tempo é a menina do tempo. As meninas do tempo estão falando que... Coitado do pessoal que, é, que tem que fazer a, a dar as jornalistas do tempo, né? É o que a gente vê na televisão. Para terminar, eu vou dizer assim, estou aguardando. E assim que terminar e que fizer o projeto, eu passo e volto a fazer a nova fala do podcast. Podcast, revista Dívida Eterna, Luiz Erlain, Erlain, 72 anos e sem papas na língua, mas com toda a responsabilidade, porque eu acho que jornalismo, ou produção cultural, ou qualquer coisa que se faça de público como eu estou fazendo aqui ela tem que ser com responsabilidade afinal de contas tem tanta autoridade que está falando tanta besteira se o de Presa estivesse aqui hoje presente e estaria dizendo há, uma festi- há um festival de besteiras que assola o país são coisas bárbaras que fala e há pessoas que falam na televisão que são jornalistas antigos e ele é só obrigado a falar, porque é tudo produzido pelo editorial, pelo Câmara da Globo, pelo povo da... E aí cada um bota o seu, a sua sardinha, na sua brasa. E, por último, para fechar, o um escândalo, né? Um escândalo, dois escândalos, três escândalos. Você que fazer um monte de escândalo. Mas o escândalo do filho do Presidente da República tá negociando fábrica de armas para vir no do Brasil. Não dá nem para falar isso, eu sou pelo desarmamento. Eu, se eu puder fazer uma campanha, eu vou fazer uma campanha pelo desarmamento, porque a arma só serve para matar. E é pior que a arma só serve para matar quem pode menos, porque quem pode menos não pode comprar uma arma. E, então fica só na, nesse 1% que está no topo da pirâmide. E também e também também para terminar também a questão do escândalo com a questão da Secom né o dinheiro da Bolsa Família que agora o Guedes está fazendo um proselitismo lá não sei o quê, de renda renda Brasil não sei o que para tentar pagar o nome de Bolsa Família é bilhões que estão tá indo para a comunicação social para o gabinete do presidente da República e enquanto tem uma fila de quase 500 mil pessoas esperando esse auxíliozinho que é muito pouquinho, mas que ajuda e chega às famílias de menor condições que são excluídas desse processo de de mercado. Então, esses escândalos, né? mas se tudo esse escândalo vai estar pesando hoje nesse julgamento, vamos ver, vamos aguardar. Boa tarde a todos. Podcast, podcast no bailão, no bailão, é isso aí, estamos ouvindo o Jornal Nacional e estão vendo ali o Fachin falando grosso e o Supremo Tribunal Federal é, dando sequência aí a todas as polêmicas que envolvem as fake news e também toda a barbárie que vinha sendo feita a partir do presidente da república com a sua, com a sua base de apoio. Em fechar o Congresso, em fechar o, o Supremo Tribunal Federal, o abuso, né? Parece, parece. pelo que eu estou vendo no jornal, no Unido, no... parece que está havendo uma reação concreta do Judiciário no que diz, no ponto de vista da questão da obediência direta à lei maior do país, que é a Constituição Brasileira. Isso é importante. Apesar que a gente está fazendo aí que tudo isso ali não está sendo toda uma articulação de como pode vir a funcionar. Não sei se isso aí vai chegar às consequências, que deveria chegar, que é de realmente afastar um presidente que já prevaricou, já fez um monte de barbaridade e para chegar a presidente, utilizou de, 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 de montão de barbada a questão das... Da, 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 das... Da, daquelas, daquelas questões de eleitoreiras, eleitoral que é muito comum em todos os municípios, estados no Brasil, e que isso precisa dar um basta. Se vai ter eleição esse ano, com todos os problemas da pandemia, né? mas então que se tenha uma moralização do sistema eleitoral. Por isso eu estou entrando aqui para dizer, quando eu fiz a última entrada do, Facebook, do, do, do podcast, eu, eu, eu falei que me Comunicaria se tivesse alguma novidade. Estou vendo ali um, uma série de, de manifestações. Vamos ver como é que isso se traduz realmente no devido processo legal. Essa é a questão mais importante. Aqui é revista Dívida Eterna. E isso é uma dívida eterna que está havendo do, a República Brasileira com o povo brasileiro. Não pode mais acontecer que, que seja um uma república de reis, de condes, de barões, dos milionários, que vai fazendo tudo o que quer, como está fazendo esse governo, que chegou lá apenas por questão de todas as falcatruas que usou, com a questão da facada, com a questão de 28 anos de um deputado desafiando todos os poderes, um presidente que foi condenado, um soldado, para daí conseguir uma, uma patente de capitão. E agora também. Vamos ver, tomara que seja. Ao mesmo tempo, estamos vendo ali, Jornal Nacional, parece que está avançando também mais um pouco a questão do caso da Marielle da Franco. Marielle Franco, daquela morte bárbara. Ainda assim, que ouvi da Tena na, na Band, é, botando panos quentes, dizendo que não tem nada a ver, que não sei o quê. Vamos ver como é que vai se posicionar aí. Mas o é importante é o seguinte: o é importante é que essas coisas precisam realmente. Senão, não tem como precisar ter eleição esse ano. No meio de uma pandemia, um monte de, quase 40 mil brasileiros estão sendo mortos, quer dizer, no momento desse, a gente ficar aí passando a mão pela cabeça dos malfeitos de milícias de milicianos. E a, também a questão da novidade agora da, da, da LES no Rio de Janeiro, de fazer uma votação simbólica. O que, que é isso, uma votação simbólica? E praticamente dá uma unanimidade contra o governador de zero quer dizer o que que, tão, que 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 é isso isso parece mais um comando de milicianos que estão fazendo uma destruição. é bem provável que essa questão que está acontecendo no rio é uma coisa para poder tentar abafar o desgaste e a coisa que está acontecendo em porque ameaçar fechar o supremo tribunal federal fechar, fechar o congresso ameaçar voltar à ditadura tudo isso tem que ter uma resposta, uma resposta urgente, rápida, porque tem gente morrendo, tem gente morrendo, tem gente morrendo, tem gente morrendo, morrendo. já chega a 40 mil, daqui a pouco são 50, daqui a pouco são 100 mil. Então, há que a justiça brasileira e o judiciário como suprema corte, tome as devidas providências. Luiz Erlã, estudado, revista Dívida Eterna, aqui, que também tem a novela Quatro Sogras no Céu e um Gerro no Inferno, nesse breve podcast... Pod, é, podcast... 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 Estou tropeçando na língua, porque é faz muito tempo que eu não ouvi assim, alguns pronunciamentos no nosso que vale a pena escutar. Tomara que isso vá ter consequência, né mas, pela que está acontecendo e pela questão do que a milícia fez no Rio com o governador, e que essa milícia do governador tem uma ligação muito próxima com o presidente, e agora o Supremo reage, quer dizer, a democracia não é uma coisa que é para ficar a democracia do nhenhenhen, do Mimimi, do ttt do Tchetché, e do Salamalec e do Datavenha. Não. Tem que, tem que haver é, a, a, dentro dos, do processo legal, dentro das dos parâmetros da Constituição, tem que haver solução. Que é isso que o povo espera e é isso que o mundo espera do Brasil. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Bom dia, bom dia. Hoje, Corpores Cristi, revista Dívida Eterna. Hoje o Corpo de Cristo está... É a maior, a maior festa da tradição católica, né? Que é a, a questão da, da, da ceia, onde tem o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, que é a hóstia sagrada da tradição é, católica nesse calendário que nós temos, que é o calendário cristão, né? É, e hoje também é um dia assim que a gente está dando uma ressaca de ontem, né? E dessa semana. Eu estou acabando de ler aqui o jornal, li todinha hoje aqui a Folha de São Paulo li várias matérias. Eu faço pesquisa de mídia e sou o Luiz Erlan, Erlan, no Facebook, arroba Luiz Erlan, com dois R, no Twitter. Mas está uma coisa muito interessante, que é, envia, envia aqui um tiroteio danado, e uma, né, uma, depois da questão da confusão toda de ontem, há uma, um morde a sopra na imprensa em geral. Né? Foi de São Paulo, Globo, Jornal do Brasil, Estadão, foi da Tarde, todos, todos os jornais. Fica num, numa expectativa, por causa que as, as falas foram fortes ontem. A fala do Tufoli, a fala do.. do até do Aras, né? repercutiu em função de alguma mudança de opinião. E também a do Fachin, que realmente resolveu assumir uma postura mais realmente de magistrado, né? ele estava só como um advogadinho, agora está como magistrado, e o Fernando, e o o, o, o Alessandro Moraes, que estão no, no foco do furacão. Né? Bom, e o TSE, que está se pronunciando, já tem três votos, para que haja uma, uma, uma discussão profunda do que foi a fake news nas eleições de 2018, a tal fatídica eleição da fraude, freio de facada, é, que levou a esse desastre que nós estamos vivendo, desses 18 meses de desastre total, né? desastre total porque foi tudo um fracasso total, primeiro um fracasso, uma expectativa de um deputado de 28 anos que nunca fez nada, né? com formação de capitão e que chegou a capitão por falta de condição moral, ética e cívica de fazer isso legal, fez através de um ato terrorista. E agora estamos nesse momento, que é o momento de de, de quarta-feira que vem, vai continuar o julgamento das fake news, e tem alguma expectativa, mas a gente se espanta com algumas coisas, que eu vou te contar aqui, com a minha experiência de 72 anos, na luta popular, nos movimentos, no ativismo político, e eu vou contar uma historinha para vocês aqui, depois eu vou rematar esse, esse podcast, né como eu acho que deve, aí nos sei ou seis minutos. É, lá para os anos da época da, da, da Constituinte ainda, da Constituição, nós tivemos o um encontro da, da FAMOPAR em Paranavaí. E tinha um tenente do Movimento Popular, um, um que tinha era presidente da Associação de Moradores, lá na onde ele morava e tal, que ele queria ser presidente da FAMOPAR. E houve uma garraba, ah, nós já estávamos de mais de 400, 500 pessoas, um ônibus de todo o estado do Paraná, um encontro enorme num no, no ginásio em Paranavaí. E aí... Na na hora de formar a chapa para formar a direção da FOMOPAR, porque é assim que é formado nos movimentos populares, a FOMOPAR é filiada à CONAN, é o mesmo processo. FOMOPAR, CONAN, Ferge todas essas associações que eram amigos de bairros e associações de moradores. E o tenente queria ser presidente de qualquer maneira. E havia uma oposição enorme, que era militarismo contra civis, né? dentro do Congresso de Movimentos Populares. E tinha um, uma, um, um grande líder aqui da, do Cajuru que também queria ser presidente e foi para disputa os dois. Na hora de ir para a disputa os dois formaram uma chapa cada um, bate-chapa, como é a tradição na formavam O que estava na mesa era o presidente da, da chapa militar, né, que era o tenente. Ele falou assim, vamos fazer uma votação simbólica. Não é que ontem eu escutei isso, que fizeram uma votação simbólica na LEGE do Rio de Janeiro. Eu tenho 50 anos de movimentos sociais, movimento popular, time de futebol, disputei muitas eleições, disputei muitos, muito enfrentamento político. E aí, quando falaram lá que na Assembleia ia fazer uma votação simbólica, está aqui o resultado, na Folha de São Paulo, 70 a 0. Eu me lembrei disso. Lá teve um outro desfecho que eu não sei se vai ser esse desfecho aqui, mas é mais ou menos o que pode acontecer. Lá o tenente foi derrotado, mas a maior parte do pessoal não votou, porque ninguém aceitou fazer a votação simbólica. E ele pegou e pediu então a composição de chapa, das duas chapas, da chapa civil e a chapa militar. E foi feita uma composição e, de qualquer maneira, ele saiu presidente, porque não tinha como, ele era, né? era era o momento da ditadura, e ele saiu presidente, mas o vice-presidente saiu o que ia ser presidente civil. Então ficou a composição civil-militar e nós voltamos lá de Paranavaí com os ônibus lotados, né, lotado movimento popular sempre alegre. Sendo... Pois é. Eu estou falando isso agora porque a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que já teve um processo de impeachment do Getúlio Varga, que também ocorreu mais ou menos nessa mesma mesma estipe que está aqui, abriu. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro abre processo de impeachment impeachment, impeachment do... Eu até falei aqui impeachment meio engasgado, porque eu não sei se é impeachment ou se é... Ou é Pitman, ou é pizza, né? Ou é pizza. Não sei se é impeachment ou é pizza. Porque, porra, 69 dos 70 votaram contra. Inclusive as próprias base de apoio do Vítor ou tudo. Aí o Vítor depois da votação, diz assim, ah não, isso é da democracia. Normal. Ora! <risos> É a democracia do tenente lá da, da FOMOPAR de 1983, 84, 85, por aí mais ou menos. Nós estávamos discutindo a questão da Constituinte, hein, né? Era ditadura mesmo, né? Do processo lá da época do, do Sarney. Então, aí vem aqui, aí eu, eu, eu não, é isso aqui que agora vai fazer. Aí eu estava vendo aqui a composição das, da, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da Alerge, né? Aí eu vi aqui a composição dos deputados, né? PSL-9, DEM-5, PSD-5, PSOL-5, Solidariedade-4, PSC-5, Republicanos-4, MDB-4, PT-3, PSDB-3, PDT-3, Novo-2, PSB-2, pp Dois, DC, depois, depois, podemos PL, PCB, PTC, avante, PT, 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 tudo um. Então, é isso que nós estamos vivendo. Quer dizer, nós estamos num momento que nós estamos muito próximos do que nós estávamos lá na ditadura militar, naquelas composições malucas que a gente fazia para poder fazer política. É agora a mesma coisa. Só que com essas falas de ontem, do tufole do Faquin, do Alessandro de Moraes, do Celso de Mello, aqui, eu acho que está se formando uma maioria para pedir desculpa para o Brasil pelas porcarias que fizeram em desvalorizar o voto né, pela segunda vez, porque a primeira vez vai dizer com, com razão, porque foi da questão do colo que realmente havia a mesma situação que está hoje com o Bolsonaro. Mas desvalorizou o voto na Dilma, que não tinha crime nenhum, e agora tem um presidente que é uma capitã, é, terrorista né? e que é, tá, milhares de crimes inclusive agora o TCU desclassifica a prestação de conta em 17 pontos que são 17 pontos que praticamente eu não sei como é que ele aprova as contas e 17 pontos que ele põe são da regra de ouro para destruir todinha a prestação de conta desse primeiro ano do, do, Jair, do, do Jair Bolsonaro E do Mourão. Então, eu estou perplexo, mas também estou, de uma certa forma, vendo que alguma coisa no ar já não é mais suportável. Sabe quando se abre uma fossa assim, que está entupida, e que tem uns 10, 10, 15, 20 bichinhos mortos lá, umas ratazanas, uns gatos, né, e que fede para caramba? É o que está acontecendo agora. né? O Brasil está o pior Federer do mundo, porque lá nos Estados Unidos... Também o Feder está a mesma coisa. É minha opinião, Luiz Erlain, 72 anos, 50 anos de militância política, posso me considerar um, um, um expert em presidentes, porque eu acompanhei todos e vi todas as barbárias que tem. E com esse aqui de hoje eu lembro do FBA, é, F, F, FBA, né Festival de Besteira que assola o país. Hein? Incrível a quantidade de besteira que sai tá na Globo, na Record, na, 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 na. até na CNN, esse debate acadêmico, é, todo enquadrado na tradição judaico-cristã da perfeccionista. E mais uma para terminar: eu vi uma entrevista do Olavo. Eu não gosto de ver, não vejo. Porque... Olavo é um jânio, filo por que quilo? Por que fez isso, professor? Porque... Filo porque quilo. O é Adávio um, é um professor besta, babaca, que não sabe nem a diferença entre um fórum e uma organização internacional, um fórum de São Paulo e uma organização internacional de Lévia. Fechei. Pensei de fazer uns sete, oito minutos, mas me empolguei, desculpem, mas... Podcast! Podcast está aí. Espero que a tutorial do podcast me ajude a divulgar isso e ajude a participar isso os similares. Eu acho que também pode participar com todo mundo e a gente entra no debate. Estou a serviço de todos os podcasts. É convidar que eu vou. Luiz erlang Erlain no Twitter. Luiz, arroba é, é, Luiz, é, under, né arroba, não, peraí, vamos. arroba, Luiz, underlaude, Erlain, no Twitter. E aqui no podcast, a vontade de vocês aí, quem quiser é, pode entrar, eu, eu sou democrata, eu estou falando isso aqui para mostrar inclusive isso, que é o editorial disso aqui. Composição, com opinião, bem formada, transparente, mas democrata. Aceito discutir com generais, com tenentes, com, com, com olavos da vida aí que tem por aí, os defensores, os bolsonarianos e os bolivarianos. Todo mundo. A democracia se faz com todo mundo, inclusive com universais, com assembleístas, com é, católicos, não católicos, protestantes, evangelistas, evangelismos, judeus, é, e lá da, 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 que são contra o judeu lá, que eu esqueci o nome agora aqui, os, os, os da faca, né? os os, uh, também, agora uh, eu esqueci. Eu estou disposto a debate com qualquer um. E estou fazendo deficiência de debate porque eu tenho uma continuidade de 50, 60 anos que eu estudo a logística e principalmente o linguajar e, a, e o algoritmo de todos os presidentes da república até hoje, né? e com a liturgia do cargo. Qual é a liturgia do cargo que segue esse capitã que está aí fazendo as barbaridades que estão fazendo? Brasil é uma esperança de república democrática laica para o mundo. E isso não vai ser destruído. Bom dia. Podcast, podcast, podcast Luiz Erlan, revista Dívida Eterna. Também trazendo a novela Quatro Sogras no Céu e um Genro no Inferno. Pois é, podcast mais uma, mais uma entrada. O dia que a terra parou. O dia que a terra parou. Eu nasci há dez mil anos atrás. E não tem nada, nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, maluco, beleza. Nesses tempos modernos que ele dizia, né? Um do maravilhoso. Não pode ficar aí com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Hoje, hoje, dia de Corpus Christi. É, estamos chegando ao final do dia de Corpus Christi. Pois é, é bom lembrar toda a nossa história. A né? história que lembra aí a questão da dívida eterna. Eterna. Nós vivemos sempre na dívida eterna. A dívida eterna desde o nascer até o morrer. Agora morrer aos 40 mil. 40 mil mortos. Na pandemia pandemônica pândega. É, no festival... De besteiras que assola o país. Grande festival de besteira que assola o país. Nosso grande e saudoso Stanilau Ponte Preta. Pois é, estamos aqui agora aqui, refletindo esse dia Dia Corpus Christian. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Como é que ficou o corpo de Cristo? depois de pregado na cruz, de ser tirado para sua mãe na grande peça da da agricultura mundial, a maior, talvez, da pietá, piedade, piedade, o filho morto no colo da mãe. Mais de dois mil anos atrás, E é possível que a gente pode fazer nesse momento um paralelo com os dias de hoje. Quantas mães hoje desses 40 mil filhos que foram dizimados, exterminados por um SARS-CoV-2, também conhecido como Corona, Coronavírus, ou ainda... Covid-19 são suas alcunhas, esse vírus de mercado, esse vírus que está aí para confundir, para fazer o tempo passar e o mercado cada vez mais acumular. E o final todo mundo já conhece. Os de cima sobe e os de baixo desce. É assim que nós cantamos, né? É a cultura popular, a cultura popular desses homens veste ouro. Esses homens vestem ouro falam o tempo todo na televisão. Ipacá, tititi, tetetê, te, te, mamamá, ma, mememé, me. discurso, discurso, salamaleques, datavenhas. É, tem que pensar tudo nisso, né? Tudo isso pode ser uma consequência da conciliação de classes. A tradição judaica cristã do morde e assopra, do tira tudo e dá umas esmolinha, dos escravocratas e a escravidão. Nesse pensamento nós estamos colocando aqui os nossos lamentos. Porque amanhã é sábado e porque amanhã é sábado a perspectiva de um domingo, dizia o nosso poetinha Vinícius de Moraes. Olha que coisa mais linda! Mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, por velho, passando no seu balanço em rumo ao mar. Eita! Podcast! Podcast aqui para nós relaxar, mas também não relaxar muito. tô pedindo aí o nosso tutorial, todo mundo do podcast, dos outros podcasts do entrelaçamento que existe, isso aqui é um lançamento, estamos fazendo nosso tutorial nessas primeiras semanas, já amanhã chegamos ao final, a primeira semana, domingo, vamos estar fazendo, mas vamos estar abrindo aí uma semana, semana que vem, com um assunto muito importante, o assunto da semana que vem será, é, 30. 32 anos de Constituição Brasileira. Como estão nossas instituições? Fica aí o debate. Vamos fazer um debate a semana que vem? Só que o tutorial aqui, o podcast, os grandes operadores, aí a que eu agradeço aqui nessa plataforma, precisa, no caso, me dar umas dicas, e manda uns e-mails para mim como é que eu faço a entrelação e como é que a gente alcança... uma maior maior relação, porque é preciso se relaçar com o mundo. O mundo é apenas uma aldeia global. E se a gente não tiver integrado a essa aldeia global, a gente pode não chegar a lugar nenhum. Portanto, a aldeia global está ligada pelo tweet, arroba, underline, arroba, Luiz, underline, Luiz Erlan Erlaim no Facebook e aqui no podcast. Luiz Erlan Erlaim, Revista de vida Eterna quatro sogras no céu e um genro no inferno. Tchau, até a próxima. Podcast. Aqui está Luiz Erlain, Erlaine, Luiz Carlos da Silva, Erlang, Erlang, é, Revista Dívida Eterna, né, que é a nossa revista virtual, que nós temos escrito bastante sobre ela no no, no Twitter, no Facebook e agora estamos fazendo aqui no podcast. Nós tivemos uma ausência de umas 4, 5 dias em função de problemas de saúde, mas estamos de volta. Estamos de volta para dizer, inclusive esse que eu estou vendo aqui hoje, na Folha de São Paulo, nesse dia 16 de junho de 2020, que nesse dia foi inaugurado o Maracanã, palco de duas Copas do Mundo e uma Olimpíada, Maracanã completa 70 anos como templo esportivo, exatamente. Pois é, 72 anos eu tinha, eu tinha dois anos de idade. Mas lembro todas as histórias do Maracanã, porque eu me vivi muito perto do Maracanã e assisti muitos jogos no Maracanã, jogos no tempos bons, de Garrincha, de Divavá, de, de de Zózimo, de da Guia, Pelé, Pelé com 17, 18 anos, 28, Copa, a Copa do Mundo 58, eu já estava no Rio de Janeiro, já estava com 10 anos de idade, desde lá que eu acompanho o futebol. E estou abrindo esse podcast aqui, com essa abertura, é, porque hoje é um dia também especial, 16 anos, 70 mortes, e hoje também, dia 16, nós estamos tendo sérios problemas, sérias dificuldades políticas e diversas eu como eu faço pesquisa de mídia e como eu tenho acompanhado bem de perto a crise né todas as crises que nós vivemos nesses 70 anos naquela época também em 50 em 50 e em, é, 50 e, em 50, né naquela época também o Brasil vivia uma grande crise Getúlio Vargas vivia uma grande crise né foi inclusive o ano em que Getúlio Vargas tinha assumido a presidência da República né, tinha sido eleito, tinha, estava assumindo a presidência da república e que ele ficou dois anos, três anos e depois foi levado ao suicídio. E estou dizendo isso aqui hoje porque hoje também nós estamos aí com uma, uma série de questões assim mundiais, né, como naquela época também, com uma pandemia, pandemia que eu chamo de pandemônica. E pandemônica por quê? Porque nós estamos agora também dia 16 de junho de 2020 nós estávamos pertinho pertinho de outubro de de, 5 de outubro de 1988, quando nós tivemos a nossa constituição promulgada em Brasília né, pelo eminente deputado que sumiu né, o o Ulisse Guimarães como a constituição cidadã né, e nós estamos nesse mês de junho que mês de junho e julho são meses excepcionalmente políticos, que passa para a questão do recesso parlamentar, recesso governamental, de escola, férias de junho. E depois, de momento, tem aí todas... Quando é ano político, como é esse ano, tem a eleição, né? que pode ser local, como esse ano previsto. Por enquanto, ninguém sabe como é que vai ficar bem, mas o previsto é vereadores e prefeitos, e outros depois, é, no, no, daqui dois anos, aí é geral, com governador, como foi a de 2018. Então, podcast é aqui o instrumento que eu estou inaugurando, e agradeço aqui ao editorial do podcast de ter fatiado né, a, primeira, a primeira semana, onde eu botei todo o meu editorial, a minha história, minhas, meus desejos, minhas preferências políticas, porque ninguém é filho de chocadeira. Que todo mundo tem sempre só seu problema. Esse negócio de criminalizar a política é a coisa da, do fascismo, da direita, que eles fazem política violentamente, como agora, né? Onde foi presa a Sarah Wilter, né? Wilter, que é uma. uma, uma, uma tipo uma Lili Carabina, né? Surgiu lá em Brasília. E que tava lá botando fogo, tava. Tá presa, né? Então. E hoje tem a continuidade aí da questão, hoje, amanhã, até sexta-feira, de dois fatos políticos importantes, que vão inserir, inclusive, se nós vamos voltar realmente para a Constituição, na na letra fria da lei, e principalmente pela responsabilidade da lei, com a segurança nacional, com respeito às instituições, com respeito às questões, e qual, que vão, é, ou se vamos virar, continuar essa bagunça de puxadinho, de armaçãozinha que o Moro começou com a questão da prisão em segunda instância e essa coisa toda aí eu sou democrata, sou constitucionalista e estou também torcendo para que as coisas voltem realmente para um plano de discussão democrática não existe des- discussão democrática com, a, com terrorismo estourando bomba em cima do Supremo Tribunal Federal né? com um presidente da república que não respeita nem a ele mesmo, que dizer, é um depravado, uma pessoa insana, que não tem, não tem responsabilidade com, a, com a, o juramento que ele fez quando assumiu a faixa de presidente. E isso tudo tem que ser normalizado, porque quem tem que colocar isso tudo no, 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 no certo, no, no, em cima da, da letra da lei, da Constituição, é o Supremo Tribunal Federal, é o Superior Tribunal eleitoral, são os tribunais militares, são os tribunais de trabalho, é todo o judiciário, em todas as instâncias, desde a primeira instância, né, nos estados até a instância máxima que é o Supremo Tribunal Federal. Então, para essa semana eu quero abrir aqui, não sei como é que eu vou fazer um pouquinho, porque eu tenho que botar isso aí, mas eu quero a ajuda do tutorial aí que esse semana será o assunto que eu vou estar abordando mais de fundo. Eu comecei aqui com o futebol e tal, porque o esporte e a religião são as duas profundas veias maiores da participação política individual. Você participa numa torcida, num time, num clube, num, numa diretoria. Eu fui presidente de time de futebol, fui foi jogador de futebol, essa questão toda. E depois também, política onde tem agremiações políticas, são 35 partidos, também tem que participar de, uma, de um partido para poder participar da política, participar das eleições, ter um le, título de eleitor, valorizar o seu voto e ter também influência na vida política do país. Por isso eu estou aí começando aqui hoje e hoje eu preciso, essa semana, vou fazer uma divulgação maior do que eu estou fazendo aqui nas minhas redes, na, no Twitch, na arroba.. É, Luiz Underline Erlain com dois L E na Facebook Luiz Erlain Erlane Com um L só Além disso Fica aí meu e-mail L.H r Que é arroba e E também o telefone é, 41 né? é, 99 849 é 8788. É esse o meu comentário de hoje Até porque nós estamos tudo num suspense Eu estou lendo o um jornal aqui Eu sou pe- pescula- especulador de mídia é, pes- Pesquisador de mídia E escrevo no tweet Sempre com, a, a, com, a, com cabe- um cabeçalho né? Que é Desarmar 2020 A data do dia É o meu cabeçalho Depois tem pesquisador de mídia Conteúdo, eu não pesquiso o número, eu pesquiso conteúdo. E a questão de que esse tutorial que está no podcast, Revista Dívida Eterna. Vamos estar tá divulgando, vamos estar tá entrando, vamos estar tá abrindo debate. A intenção também é que nesse debate a gente tenha como base, como profundo, até agora para esse mês e um o mês de julho também, é, são 32 anos... Nós então vamos fazer agora, no dia 8, 5 de outubro, 32 anos de Constituição Brasileira, a tal chamada Constituição Cidadã. Como é que nós estamos patinando em cima da Constituição, onde tem um grupo de terroristas, de fascistas mesmo, que estão querendo rasgar a Constituição, daí estão falando em voto, que foi voto, que teve dois impeachments, e por que não ter um terceiro, se precisar ter o quarto? Porque a Constituição dá essa condição de ter a questão de que ela é a constituição do voto, né, o voto na urna, né, mas também que ele tem constituição de que tem, pelas manifestações e pelos, pela sua participação política direta, que não pode ser de violência, de terrorismo, nem de news, nem de, 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 de subterfúgios, né, que sempre foi, dos corrais eleiterais, dos coronéis, dos das oligarquias, né? dos ricos, bilionários, porque quem faz a política, na verdade, é quem tem muito dinheiro, quem domina muito dinheiro. E nós que somos, eu ganho um salário mínimo por mês e não tenho nenhum problema de falar isso, não tenho vergonha disso, porque é, é a minha condição hoje, com 72 anos, é de BPC, né? Benefício Previdenciário Continuado. Bom dia a todos, bom dia a todos Viva o Maracanã pelos seus 70 anos Viva a história do nosso futebol Que aí está numa pandenga E as federações com os prefeitos Para voltar ao futebol Quem diria, hein? O país do futebol com seis meses sem futebol O país do samba Que felizmente o carnaval Ainda deu uma grande lição Porque eu chamo carnaval não é escola de samba São faculdades do samba Deu uma grande lição para nós Para a conjuntura que nós estamos vivendo e vendo aí a situação de um ministro da educação que ele é mais um, um, um trombadinha né Vamos dizer assim da educação que botado colocado lá como mas é um trombadinha uma pessoa que diz que tem que é, chamar os, os os membros do supremo tribunal, do supremo tribunal superior tribunal federal de vagabundos então é porque ele também não deve ser nada bom né? nada, nada, coisa, nada interessante né? porque também, que educação que tem esse, esse, esse ser e agora inclusive ele é que dominou lá a questão do foguetório dos fogos e artifícios em cima do Supremo Tribunal, ridículos ridículos com tudo que estão fazendo nesses anos e meio que estão aí governando o Brasil Dentro desse, da minha colocação, e aí dentro disso vamos debater, discutir, eu acho que tem que achar formas de sair dessa situação toda de pandemia, de pandemônica e criar. Nós temos muitas ideias e vamos estar colocando ela aí nesse mês de julho, agosto, setembro, nesse podcast. Bom dia a todos e até a próxima. Podcast. Aqui está Luiz Erlain, Erlain, Luiz Carlos da Silva Erlain, Erlain é Revista Dívida Eterna, né, que é a nossa revista virtual, que nós temos escrito bastante sobre ela no, no, no Twitter, no Facebook, e agora estamos falando aqui no podcast. Nós tivemos uma ausência de umas 4, 5 dias em função de problemas de saúde, mas estamos de volta. Estamos volta para dizer, inclusive, esse que eu estou vendo aqui hoje, na Folha de São Paulo, nesse dia 16 de junho de 2020, que nesse dia foi inaugurado o Maracanã, palco de duas Copas do Mundo e uma Olimpíada. Maracanã completa 70 anos como templo esportivo. Exatamente, pois é, 72 anos eu tinha, eu tinha dois anos de idade. Mas lembro todas as histórias do Maracanã, porque eu me vivi muito perto do Maracanã e assisti muitos jogos no Maracanã, jogos no Tempos bom, de Garrincha, de Diva, de, de, de Zózimo, de Animi da Guia, Pelé, Pelé com 17, 18 anos, 28, Copa, a Copa do Mundo 58, Eu já estava no Rio de Janeiro, já estava com 10 anos de idade. Desde lá que eu acompanho o futebol. E estou abrindo esse podcast aqui, com essa abertura, porque hoje é um dia também especial. 16 anos, 70 mortes E hoje também, dia 16, nós estamos tendo sérios problemas, sérias dificuldades políticas e diversas. Como eu faço pesquisa de mídia, e como eu tenho acompanhado bem de perto a crise, né? todas as crises que nós vivemos nesses 70 anos, naquela época também, em 50 50 e... em 50, 50, né? Naquela época também o Brasil vivia uma grande crise. Getúlio Vargas vivia uma grande crise. né? Foi, inclusive, o ano em que Getúlio Vargas tinha assumido a presidência da República, né? tinha sido eleito, estava assumindo a presidência da República e que ele ficou dois anos, três anos, e depois foi levado ao suicídio. E estou dizendo isso aqui hoje porque hoje também nós estamos aí com uma, uma série de questões assim mundiais, né? como naquela época também, com uma pandemia. Pandemia que eu chamo de pandemônica. E pandemônica por quê? Porque nós estamos agora também dia 16 de junho de 2020, nós estávamos pertinho, pertinho de outubro, da, de, de, da, da, de, de 5 de outubro de 1988, quando nós tivemos a nossa Constituição promulgada em Brasília, né, pelo eminente deputado que sumiu, né, o Ulisse Guimarães, e como a Constituição cidadã. Né, e nós estamos nesse mês de junho, que mês de junho e julho são é, meses excepcionalmente políticos, porque passa para a questão do recesso parlamentar, recesso governamental, de escola, férias de junho e depois momento tem aí todas quando é ano político, como é esse ano tem a eleição né? que pode ser local, como esse ano previsto, por enquanto ninguém sabe como é que vai ficar bem, mas o previsto é vereadores e prefeitos e outros depois é no, no, daqui a dois anos, aí é geral, com o governador, como foi a de 2018. Então, podcast é aqui, o instrumento que eu estou inaugurando, e agradeço aqui ao editorial do podcast de ter fatiado né, o, a, primeira, a primeira semana, onde eu botei todo o meu editorial, a minha história, minhas, meus desejos, minhas preferências políticas, porque ninguém é filho de chocadeira, que todo mundo tem sempre sua primeira. Esse negócio de criminalizar a política é a coisa da, do fascismo, da direita, que eles fazem política violentamente, como agora, né? Onde foi presa a Sara Wilter, né? Wilter, que é uma, 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 tipo uma Lili Carabina, né? Surgiu lá em Brasília e que estava lá botando fogo, estava tá presa, né? Então, e hoje tem a continuidade aí da questão hoje, amanhã, até sexta-feira... De dois fatos políticos importantes Que vão inserir, inclusive, se nós vamos voltar realmente para a Constituição Na na letra fria da lei e principalmente pela responsabilidade da lei Com a segurança nacional, com respeito às instituições, com respeito às questões E qual que vão, ou se vamos virar, continuar essa bagunça de puxadinho, de armaçãozinha que o Moro começou com a questão da prisão em segunda instância e essa coisa toda aí. Eu sou democrata, sou constitucionalista e estou também torcendo para que as coisas voltem realmente para um plano de discussão democrática. Não existe des- discussão democrática com, a, com terrorismo, estourando bomba em cima do Supremo Tribunal Federal, né? com um presidente da República que não respeita nem a ele mesmo, que é um depravado, uma pessoa insana que não tem não tem responsabilidade com com o juramento que ele fez quando assumiu a faixa de presidente. E isso tudo tem que ser normalizado, porque quem tem que colocar isso tudo no no certo, em cima da da letra da lei, da Constituição, é o Supremo Tribunal Federal, é o Superior Tribunal Eleitoral, são os tribunais militares, são os tribunais de trabalho, é todo o judiciário, em todas as instâncias, desde a primeira instância, né, nos estados, até a instância máxima, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, para essa semana, eu quero abrir aqui, não sei como é que eu vou fazer um pouquinho, porque eu tenho que botar isso aí, mas eu quero a ajuda do tutorial aí, Que essa semana será o assunto que eu vou estar abordando mais de fundo. Eu comecei aqui com o futebol e tal, porque o esporte e a religião são as duas profundas veias maiores da participação política individual. Você participa numa torcida, num time, num clube, numa diretoria. Eu fui presidente de time de futebol, fui, eh, fui jogador de futebol, essa questão toda. E depois também política onde tem agremiações políticas, são 35 partidos, também tem que participar de, uma, de um partido para poder participar da política, participar das eleições, ter um leito, título de eleitor, valorizar o seu voto e ter também influência na vida política do país. Por isso eu estou aí começando aqui hoje e hoje eu preciso, essa semana, vou fazer uma divulgação maior do que eu estou fazendo aqui nas minhas redes, na, no Twitch, na é, Luiz Underline Erlan com dois L E na Facebook é, Luiz Erlan Erlain, erlain é, Com um L só Além disso Fica aí meu e-mail L.H é, r n Que é arroba e E também o telefone é, 41 né? é, 99 849 é 8788. É esse o meu comentário de hoje Até porque nós estamos tudo num suspense Eu estou lendo o um jornal aqui Eu sou pe- pescula- especulador de mídia é, pes- Pesquisador de mídia E escrevo no tweet Sempre com, a, a, com, a, com cabe- um cabeçalho né? Que é desarmar 2020, a data do dia É o meu cabeçalho Depois tem pesquisador de mídia conteúdo eu não pesquiso o número, eu pesquiso o conteúdo e a questão de que esse tutorial que está no podcast, Revista Dívida Eterna, vamos estar tá divulgando, vamos estar tá entrando, vamos estar tá abrindo debate, a intenção também é que nesse debate a gente tenha como base, como profundo, até agora para esse mês e um o mês de julho também, é, são 32 anos nós então vamos fazer agora, no dia 8, 5 de outubro, 32 anos de Constituição brasileira, a tal chamada Constituição Cidadã. Como é que nós estamos patinando em cima da Constituição, onde tem um grupo de terroristas, de fascistas mesmo, que estão querendo rasgar a Constituição, daí estão falando em voto, que foi voto, que tivemos dois impeachments. E por que não ter um terceiro, se precisar ter o quarto? Porque a Constituição dá essa condição. De ter a questão de que ela é constituição do voto, né? o voto na urna, né? mas também que ele tem a questão de que tem, pelas manifestações e pelos, pela sua participação política direta, que não pode ser de violência, de terrorismo, nem de falc nem de, 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 de subterfúgios, né? que sempre foi dos currais eleiterais, dos coronéis, dos das oligarquias, né? dos ricos, bilionários, porque quem faz a política, na verdade, é quem tem muito dinheiro, quem domina muito dinheiro. E nós que somos, eu ganho um salário mínimo por mês e não tenho nenhum problema de falar isso, não tenho vergonha disso, porque é, é a minha condição hoje, com 72 anos, é de BPC, né? Benefício Previdenciário Continuado. Bom dia a todos, bom dia a todos, viva o Maracanã pelos seus 70 anos Viva a história do nosso futebol, que aí está numa pandenga e as federações com os prefeitos para voltar ao futebol Quem diria, hein? O país do futebol com seis meses sem futebol O país do samba que, felizmente o carnaval ainda deu uma grande lição Porque eu chamo carnaval não é escola de samba, são faculdades do samba Deu uma grande lição para nós, para a conjuntura que nós estamos vivendo e vendo aí a situação de um ministro da Educação que ele é mais um, um. um. trombadinha, né? Vamos dizer assim, da educação, que botado, colocado lá como. Mas é um trombadinha, uma pessoa que diz que tem que é, chamar os. os, os membros do Supremo, Tribunal, do Supremo Tribunal, Superior Tribunal Federal de vagabundos, então é porque ele também não deve ser nada bom, né? Nada, nada, coisa, nada interessante, né? Porque também que educação que tem esse esse, esse ser. E agora, inclusive, ele é que dominou lá a questão do foguetório, dos fogos e artifícios em cima do Supremo Tribunal. Ridículos. Ridículos com tudo que estão fazendo nesses anos e meio que estão aí governando o Brasil. Dentro desse, da minha colocação, e aí dentro disso vamos debater, discutir, eu acho que tem que achar... formas de sair dessa situação toda de pandemia, de pandemônica e é criar. Nós temos já muitas ideias e vamos estar colocando elas nesse mês de julho, agosto, setembro, nesse podcast. Bom dia a todos e até a próxima.